0: Le Cube Radio, en direct à LCM. Richard Martineau dans son studio de Cube Radio. Salut Richard,
1: bon retour. Merci, très content de te retrouver, de vous retrouver. Jean-François.
0: Il euh, y a beaucoup de gens qui s'inquiétaient la semaine dernière pour toi, je dois te dire. <rire> J'ai eu plusieurs <rire> questions. Où est passé Richard Martineau? Bien là, il est de retour en pleine forme. Oui, tout à fait. Euh, Richard... Fallait que tu partes pour que la guerre éclate quand même, tout un conflit qui commence à dégénérer. Et toi, tu dis que, dans le fond, on a fermé les yeux trop longtemps. Face à Poutine, ben, on a le résultat aujourd'hui.
1: Ben, tout à fait, exactement. On, on récolte ce qu'on a semé. Écoute, au fil des ans, on savait que Poutine était un dictateur. Il avait enfermé des homosexuels. On se souvient là les fameuses femmes euh, qui, euh, euh, qui qui manifestaient euh, pour la liberté sexuelle, pour les droits des femmes, pour les droits des gays qu'ils avaient enfermé Les Pussy riots, euh, ils avaient enfermé des dissidents. Il avait fait empoisonner des dissidents. On se souvient de dissident un russe qui avait été empoisonné dans un mmh. café euh, à Londres qui avait en quelques jours perdu ses cheveux. On avait mis finalement euh, un, un, un produit radioactif dans son café. Euh, on savait tout ça au fil des ans. Euh, écoute, il y a en 1999, Jean-François, il y a une série d'immeubles d'habitation à Moscou qui ont explosé, okay, qui ont été dynamités. Et euh, Vladimir Poutine avait dit que c'était le résultat, c'était des attentats terroristes qui avaient été perpétrés par des indépendantistes tchétchènes. Et ça, c'était pour justifier... Euh, une opération militaire en Tchétchénie, il y a eu des reportages, il y a eu des documentaires, il y a eu des, des essais, des, des, des livres sérieux qui démontraient, preuve à l'appui, que c'était le gouvernement euh, de Poutine qui avait fait sauter euh, ces immeubles d'habitation-là avec des milliers de morts pour justifier une opération militaire. Il y a des journalistes qui critiquaient Vladimir Poutine qui ont été assassinés froidement. Et pendant ce temps-là, on le recevait quand même dans les réunions du G20. On se faisait photographier aux côtés de lui. On prenait le champagne avec lui. Mmh. On mangeait des petits fours en sachant que c'était un criminel et un bandit. Et là, heureusement, là, on le voit, mais est-ce qu'on est vraiment surpris de ce qui se passe? Je veux dire, Poutine, mmh. c'était ce genre de personnage-là. On aurait dû le mettre au banc de la communauté internationale parce qu'on savait que c'est un criminel. Non, on se faisait photographier aux côtés de lui. On discutait avec lui comme si si c'était un homme politique ordinaire. Bref, aujourd'hui, on voit son vrai visage. C'est pas très surprenant.
0: Absolument. Et à, et à chaque fois, Richard, on se dit « il ne fera pas ». Tchétchénie, ben, Géorgie, la Crimée, là, c'est le Donetsk et Luhansk. et on dit « il va s'arrêter là ben... »,« il rentre dans tout le pays » pour ça qu'on sait pas où il va s'arrêter exactement. En
1: 1938, on faisait ça avec Adolf Hitler, là, on lui dit oh, ouais. "il veut il veut il veut entrer en Tchécoslovaquie, on va lui donner la, Tchéco la Tchécoslovaquie, il va s'arrêter là." Ben non, après ça c'était la Pologne, puis après ça tu sais, mm. tu sais à un moment donné là, là heureusement on voit les gens qui se lèvent en disant "non, tu vas arrêter." Donc il y a des pourparlers aujourd'hui, est-ce qu'il veut vraiment chercher une porte de sortie, est-ce qu'il veut gagner du temps, on le verra. Mais écoute Jean-François, je voulais te dire, j'ai rencontré quelqu'un à l'aéroport qui me disait qu'il nous écoutait, ouais. une jeune femme qui nous écoutait tous les matins, puis ben, j'aime particulièrement quand vous avez des accessoires. Bon, évidemment là, on peut pas vraiment rire de ce qui se passe en Ukraine, mais j'ai trouvé non. quand même un accessoire pour la madame, OK. Alors Poutine, quand il se présentait dans les réunions internationales, oh. il avait l'air grand, il avait l'air grand, mais quand on voyait vraiment qu'il était, oh. hein, tu voyais que Poutine plus on en sachait sur le. plus on en savait sur lui, plus on se rendait compte que le monsieur, il était petit, très, très, très petit, il était comme ça. OK, alors voilà mon accessoire Belle. de la journée.
0: Belle <rire> analogie avec les poupées russes ce matin, fallait y penser, effectivement. Hey, euh, par ailleurs, Richard, chez nous, il y a des fonctionnaires fédéraux qui sont exemptés de l'obligation d'être vaccinés pour des motifs
1: religieux. Oui, c'est Hélène Busetti du Soleil qui a sorti ça, donc plus de 315 fonctionnaires, on sait, qui sont au les fonctionnaires fédéraux, de se faire vacciner. Et il y en a qui ont dit, non, non, moi, ma religion me l'empêche, ce qui est totalement faux. Il n'y a aucune religion qui empêche leurs ouailles de se faire vacciner. Mais eux disent, euh, écoute, je suis croyant, donc je n'ai pas besoin de me faire vacciner. Et là, c'est à leurs supérieurs <rire> de vérifier la sincérité de leur foi. Oh. Et ben, OK! Oh. Il y a un gars qui arrive devant toi et dit, moi, je suis croyant, là, pis, euh, je veux pas me faire vacciner parce que ma foi, là, essaie-toi de voir la sincérité de ben sa oui. foi. Est-ce qu'il faut que t'appelles? est-ce qu'on met la barre. Ben là, t'appelles son rabbin en disant, tu le vois-tu de temps en temps à la synagogue? T'appelles son curé en disant, il est-tu régulièrement à la messe? Euh, est-ce que vraiment, tu t'ont chapelet avec toi, etc.? Comment tu fais pour vérifier la sincérité des croyances de ton, tu que finalement, t'as rien qu'à dire, moi, Ma religion m'en empêche. Finalement, on dit, OK, on va te donner une exemption puis ça vient de finir. On te croit sur parole. On te croit sur parole. Et c'est le cas de le dire. On te croit les yeux fermés. Donc, c'est ce, particulier quand même, le moment donné. Il est temps que cette pandémie-là se termine. Qui aurait dit que notre génération, Jean-François, aurait coup sur coup vécu une pandémie qui paralyse la planète pendant deux ans et une guerre qui aurait pu incroyable. se terminer en guerre mondiale? C'est incroyable ce qu'on vit actuellement depuis deux ans.
0: Ce qu'on n'a pas eu en des décennies et contracté en, en, à l'intérieur de deux années. Tout à fait, ça, tout à fait.
1: Bon, celui qu'on pensait que c'était, celui que c'est. <rire> Il est tout petit. Oui, <rire> tout petit petit. <rire> hey, Richard, bonne journée. Salut, bonne journée. Salut.